0: நல்லதை நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆடியோ புக் கனவு பகுதி மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்தெட்டு என்ன தண்டனை அமாவாசைக்கு மறுநாள் பொழுது புலர்ந்ததிலிருந்து மாமல்லபுரத்து அரண்மனையில் குந்தவி தேவிக்கு ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழிந்து கொண்டிருந்தது அடிக்கடி அரண்மனை உப்பருகை மாடத்தின் மேல் நேருவதும் இறங்குவதுமாக நாலாபிரமும் பார்ப்பதும் இறங்குவதும் பணியாட்களுக்கு ஏதேதோ கட்டளையிடுவதும் உறையூரிலிருந்து அவளுடன் வந்திருந்த வள்ளியிடம் இடையிடையே பேசுவதுமாயிருந்தாள் என்ன பேசினாலும் எதை செய்தாலும் அவளுடைய செவிகள் மட்டும் குதிரை குளம்படியின் சத்தத்தை வெகு அவளுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருந்தது பணியாட்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே சட்டென்று பேச்சை நிறுத்தி காது கொடுத்து கேட்பாள் விக்கிரமனையும் பொன்னனையும் தான் அவள் அவ்வளவு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை விக்கிரமனும் பொன்னனும் வந்தவுடனேயே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குந்தவி தீர்மானித்து வைத்திருந்தாள் விக்கிரமனுடனும் அதே கப்பலில் தானும் போய்விடுவது என்ற எண்ணத்தை அவள் மாற்றிக்கொண்டு விட்டாள் அதனால் பலவித சந்தேகங்கள் தோன்றி மறுபடியும் விக்கிரமன் பிடிபடுவதற்கு ஏதுவாகலாம் இது மட்டுமல்ல தந்தையிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் அப்படி ஓடிப்போவதற்கு அவளுக்கு மனம் பெறவில்லை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் பரந்த கீர்த்திக்கு தன்னுடைய கப்பல் ஏறி சென்ற பிறகு நடந்ததையெல்லாம் கூறி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு மறைத்துவிட்டதையும் தெரிவிப்பதே முறையல்லவா அப்போது சக்கரவர்த்தி தன்னை கட்டாயம் அணைப்பதுடன் கப்பலில் ஏற்றி தன்னையும் செண்பகத்தீவுக்கு அனுப்பி வைத்து விடுவார் உன்னுடைய கல்யாணத்துக்காக நான் ஒரு பிரயத்தனமும் செய்ய போவதில்லை உன்னுடைய பதியை நீயே தான் ஸ்வயம்பரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி அடிக்கடி கூறி வந்திருக்கிறார் அல்லவா அப்படி இருக்க இப்போது தன் இஷ்டத்திற்கு தீர்மானத்துடன் வரவுக்கு வழிநோக்கி காத்து கொண்டிருந்தாள் வானவெளியில் சூரியன் மேலே வர வர குந்தவியின் பரபரப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடைசியாக கிட்டத்தட்ட நடு மத்தியானத்தில் குதிரைகளின் குளம்படி சத்தம் கேட்டபோது குந்தவியினுடைய இருதயம் விம்மி எழுந்து தொண்டையை அடைத்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை விக்கிரமனை கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டு பின்னால் தங்குவதா கதையிலே காவியத்திலே வரும் வீர பெண்களின் எல்லாரும் அவ்விதம் செய்திருக்கிறார்கள் அர்ஜுனனோடு சுபத்திரை கிளம்பி போய்விடவில்லையா கிருஷ்ணனோடு ருக்மணி போகவில்லையா தான் மட்டும் எதற்காக தங்க வேண்டும் விக்கிரமனுக்கு விடை கொடுத்து தன்னால் முடியாத காரியம் என்று அவளுக்கு இப்போது தோன்றியது குதிரைகளின் காலரி சத்தம் நெருங்க நெருங்க அவளுடைய மனக்குழப்பம் அதிகமாயிற்று வந்த குதிரைகள் அரண்மனை வாசலில் வந்து நின்றன வாசற் காப்பாளரும் ரத்தன வியாபாரி தேவசேனர் வந்தால் உடனே தன்னிடம் அழைத்து வரும்படி குந்தவி கட்டளையிட்டிருந்தாள் இதோ குதிரையில் வந்தவர்கள் இறங்கி உள்ளே வருகிறார்கள் அடுத்த வினாடி அவரை பார்க்க போகிறோம் ஆஹா இதென்ன உள்ளே வருகிறது யார் சக்கரவர்த்தி அல்லவா குந்தவியின் தலை சுழன்றது எப்படியோ பல்லை கொண்டு சமாளித்துக் சிறிது தடுமாற்றத்துடன் அப்பா வாருங்கள் வாருங்கள் இத்தனை நாளாய் எங்கே போய் போயிருந்தீர்கள் என்றாள் சக்கரவர்த்தி ஆவலுடன் குந்தவியின் அருகில் வந்து அவளை தழுவிக்கொண்டார் உடனே திடுக்கிட்டவராய் ஏனம்மா உன் உடம்பு இப்படி பதறுகிறது என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லையப்பா திடீரென்று வந்தீர்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவி இவ்வளவுதானே நல்லது உட்கார் குழந்தாய் நீ உறையூரிலிருந்து எப்போது வந்தாய் எதற்காக இவ்வளவு அவசரமாய் வந்தாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே சக்கரவர்த்தி அங்கிருந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்தார் குந்தவிக்கு அப்போது ஏற்பட்ட இதய துறிப்பை சொல்ல முடியாது அப்பா இங்கே இருக்கும்போது அவர் வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது இப்பொழுது வருகிற சமயமாச்சே அரண்மனைக்குள் வராமல் நேரே கப்பலேறச் செய்வதற்கு வழி என்ன என்றெல்லாம் எண்ணி அவள் உள்ளம் தவித்தது அவளுடைய தவிப்பை கவனிக்காதவர் போல சக்கரவர்த்தி குழந்தாய் இன்று சாயங்காலம் நான் உரையூருக்கு கிளம்புகிறேன் நீயும் வருகிறாயா அல்லது உறையூர் வாசம் போதும் என்று ஆகிவிட்டதா என்றார் உறையூர்கா எதற்காகப்பா என்றாள் குந்தவி ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கின்றன அருள்மொழி தேவி அகப்பட்டுவிட்டார் ஆஹா என்று அலறினாள் குந்தவி ஆமாம் அருள்மொழி தேவியை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா நீ அடிக்கடி சொல்வாயே யாரோ வேஷதாரி சிவனடியார் என்று ஆவர்தான் என்ன தேவி எங்கே இருந்தார் யார் கொண்டு போய் வைத்திருந்தார்கள் அந்த போலி சிவனடியார் ஒருவேரை அவரேதானா சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் இன்னும் உனக்கு சந்தேகம் தீரவில்லையே அம்மா இல்லை அந்த சிவனடியார் அருள்மொழி ராணியை ஒழித்து வைத்திருக்கவில்லை ராணியை கொண்டு போய் வைத்திருந்தவன் நான் முன்னமையே ஒரு தடவை சொன்னேனே அந்த காபாலிக கூட்டத்தின் பெரிய பூசாரி மகா கபால பைரவன் சிவனடியார் அருள்மொழி ராணியை காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்ததின் பலன் அவருடைய உயிர்க்கே ஆபத்தாய் வருவதாய் இருந்ததாம் நேற்று ராத்திரி மகா கபால பைரவன் சிவனடியாரை காலிக்கு பலி கொடுப்பதாக இருந்தானாம் அவரை கட்டி பளிபீடத்தில் கொண்டு வந்து போட்டாகிவிட்டதாம் கழுத்தில் கத்தி விழுகிற சமயத்தில் சிவனடியாறு யார் வந்து காப்பாற்றினார்கள் தெரியுமா யாரப்பா செண்பகத்தீவிலிருந்து வந்திருந்தானே ரத்ன வியாபாரி தேவசேனன் அவனும் படகோட்டி பொன்னனும் நல்ல சமயத்தில் வந்து காப்பாற்றினார்கள் குந்தவி ஏதோ சொல்வதற்கு வாயை திறந்தாள் ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வெளியில் வரவில்லை அவளுடைய அழகிய வாய் மாதுளை மொட்டின் இதழ்கள் விரிவது போல் விரிந்து அப்படியே திரிந்தபடியே இருந்தன இன்னும் ஒரு பெரிய அதிசயத்தை கேள் குழந்தாய் வியாபாரி தேவசேனன் என்பது உண்மையில் யார் தெரியுமா அவனும் ஒரு வேஷதாரிதான் தேசபிரஷ்டனான சோழ நாட்டு இளவரசன் விக்ரமன் தான் அம்மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு அவனுடைய தாயாரையும் தாய்நாட்டையும் பார்ப்பதற்காக வந்தானாம் என்ன தைரியம் என்ன துணிச்சல் பார்த்தாயா குழந்தாய் குந்தவி விம்மியகருடன் அப்பா அவர்கள் எல்லோரும் இப்போது எங்கே என்று கேட்டாள் யாரே கேட்கிறாயம்மா விக்கிரமனையும் பொன்னனையும் அவர்களை உரையூருக்கு கொண்டு போக சொல்லியிருக்கிறேன் நானே நேரில் வந்து விசாரணை நடத்துவதாக சொல்லி இருக்கிறேன் அதற்காகத்தான் முக்கியமாக உரையூருக்கு போகிறேன் நீயும் வருகிறாயா இத்தனை நேரமும் குந்தவி அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்த துக்கமெல்லாம் வெளியில் வந்தது தந்தையின் மடியில் தலையை வைத்துக் கொண்டு ஹோ என்று கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் இவ்வளவு நேரமும் புன்னகையுடனும் பொழிந்து கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியின் முகபாவத்தில் இப்போது மாறுதல் காணப்பட்டது அவருடைய கண்களின் ஊரத்தில் ஒரு துளி ஜலம் முத்து பிரகாசித்தது குந்தவியின் தலையையும் முதுகையும் அவர் அன்புடன் தடவி கொடுத்து குழந்தாய் உனக்கு என்ன துக்கம் உன் மனதில் ஏதோ வைத்து கொண்டு சொல்லாமல் இருக்கிறாய் என்னிடம் மறைப்பானேன் எதுவாயிருந்தாலும் சொல் என்றார் குந்தவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாவற்றையும் சொன்னாள் காஞ்சி நகரின் வீதியில் சங்கிலிகளாய் கட்டுண்டு சென்ற விக்கிரமனை சந்தித்ததிலிருந்து தன்னுடைய உள்ளம் அவனுக்கு வசமானதை தெரிவித்தாள் பிறகு மகேந்திர மண்டபத்தில் ஜுரத்துடன் உணர்விழுந்து கிடந்த விக்கிரமனை பல்லக்கில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்றதிலிருந்து இன்று அவனை கப்பலேற்றி அனு உத்தேசித்திருந்த வரையில் எல்லாவற்றையும் கூறினாள் கடைசியில் அப்பா அந்த சோழ ராஜகுமாரனையே என் நாதனாக வரித்துவிட்டேன் மற்றொருவரை மனதிலும் நினைக்க மாட்டேன் என்று கூறி விமினார் சக்கரவர்த்தி அப்போது அன்பு கணிந்த குரலில் கூறினார் குழந்தாய் இந்த உலகில் அன்பு ஒன்றுதான் சாஸ்வதமானது மற்றதெல்லாம் அனித்யம் இரண்டு இளம் உள்ளங்கள் அன்பினால் ஒன்று சேரும் அங்கே அன்பு வடிவமான கடவுளே இருக்கிறார். அவ்விதம் அன்பினால் சேர்ந்த உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் நின்று தடை செய்ய யாருக்குமே பாக்யதை கிடையாது தாய் தகப்பனுக்கு கூட கிடையாது ஆகையால் நீ சோழ நாட்டு இளவரசனை மனம் புரிய விரும்பினாயானால் அதை ஒரு நாளும் நான் தடை செய்ய மாட்டேன் ஆனால் குழந்தாய் நமது பல்லவ வம்சம் நீதிநெறி தவறாது என்று புகழ் பெற்றது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இராஜகுலத்தினருக்கும் ஒரே நீதிதான் ஏழை குடியானவனுக்கும் ஒரே நீதிதான் ஆகையால் சோழ ராஜகுமாரன் விஷயத்தில் ராஜ நீதி கிணங்க விசாரணை நடைபெறும் குற்றத்துக்கு தகுந்த தண்டனையும் கிடைக்கும் அதற்கு பிறகு நீ அந்த ராஜகுமாரனை மணக்க விரும்பினால் நான் குறுக்கே நிற்க மாட்டேன் இதை கேட்ட குந்தவி அப்பா தேசப்பிரஷ்டனானவர்கள் திரும்பி வந்தால் தண்டனை என்ன என்றாள் சாதாரணமாக மரண தண்டனை தான் ஆனால் சோழ ராஜகுமாரன் விஷயத்தில் யோசிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்ன அப்பா நீதான் அடிக்கடி சொல்வாயே அந்த ராஜகுமாரனுடைய காரியங்களுக்கெல்லாம் அவன் பொறுப்பாளியல்ல போலு சிவனடியாருடையதான் காரணம் என்று தோன்றுகிறது இப்போது அகப்பட்டிருக்கிறார் அவரையும் விசாரித்து உண்மையறிய வேண்டும் அப்போது குந்தவி மனத்திற்குள் ஆமாம் அந்த போலிச்சடை சாமியாரால் தான் எல்லா விபத்துக்களும் வருகின்றன அவர் அனாவசியமாக நேற்றிரவு ஒரு ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டிராவிட்டால் இத்தனை நேரம் அந்த வீர ராஜகுமாரர் கப்பலில் ஏறி இருப்பார் அல்லவா என்று எண்ணமிட்டாள் அதோடு இன்னும் ஒரு விஷயமும் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது செண்பகத்தீவின் ரத்ன வியாபாரிக்கும் குதிரை கொடுத்து சோழ நாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தது யார் ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தாய் அப்பா என்று வியப்பும் ஆனந்தமும் கலந்த குரலில் குந்தவி கூச்சலிட்டாள் ஒற்றர் தலைவன் வேஷத்தில் இருந்த சக்கரவர்த்தி குதிரை கொடுத்த அனுப்பித்தானே விக்கிரமன் சோழ நாட்டுக்கு போனான் என்பது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அப்படியானால் எப்படி தண்டனை ஏற்படுமாப்பா எல்லாம் விசாரிக்கலாம் கிழந்தாய் விசாரித்து எது நியாயமோ அப்படி செய்யலாம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் நீதி தவறு எதுவுமே நடக்காது என்றார் சக்கரவர்த்தி இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறதா கேட்போம் நன்றி